Man sauc Miģels Baštiks, un šis ir Asketika podcast, kurā runājam par dizainu un zīmo veidošanu. Šajā reizē tiekamies ar ilustrātoru Robertu Rūrānu un runājam par to, kā izkopt savu rokrakstu no ielu mākslas līdz viduslaikiem un atrast pasaules līmeņu klientus, strādājot šeit pat no Latvijas. Tu sāki nu, kā dizainers, tad tu strādāji kā in-house ilustrātors aģentūrā, tad tu strādāji vienkārši kā, kā neatkarīgs freelance ilustrātors. Um, atskatoties, kā tu atskaties, tagad kā tas tavs ceļš nonācis līdz ilustrācijai, kad tu saprati, ka šis ir tas, ko, ko es gribu darīt? Man, man zīmēt vienmēr bijis tā galna lieta, ko man pateikt darīt, un tad to es darīju nu, gan brīvajā laikā, gan nebrīvajā laikā, visos laikos. Un, um, man arī vecāk, nu, tā kā bērnībā vedz maksaskolā, tad tas arī tā kā pats tādu nu, trajektoru ieņēmu, kaut kā tas likās vienkārši tāds dabiskais ceļš kur man jāiet, nu, tā kā jāzīmē, vai kaut kā vairāk kaut kas tā kā vizuāls plaknē jārada. Tā tas pakāpniski aizgāja, jā, līdz, līdz, jā, līdz tam, ka es biju rozentāļos, un tad es to skolu, vidusskolu pabeidzu. Un stājos augstskolā jau mākslas akadēmijā, sāk man etika, tad tur Anglijā. Bet vienkārši kaut kā es nereiz ne, neesmu tā īsti kaut kā apdomājis tādu alternatīvu scenāriju savai dzīvei, kas, kas būtu nu, no, tā, nu, no profesijas iedokļa. Un tādu ilustrātoru, tādu ceļu, kas ir īstenā tāda tā kā komercionāls mākslinieks, es tā īsti nemaz nezināju. Un tad es kaut kādā brīdī, kad es tajās mākslas akadēmijā, domāju, ka nu, man jāmēģina arī nu, kaut kā saprast šī industrija vairāk. Un, un, kas ir tie cilvēki, kas, ar, kas ir kā mākslinieki, bet kas arī kaut ko nopelna, kas spēja savus rēķinus samaksāt, un tie noteikti ir dizaineri. Bet tu atceries to pagriezienu punktu, kad saprati, ka tu atšķirības ar dizainu un ilustrāciju, ka tu gribi darīt tieši, tieši ilustrāciju kā savu primāro lietu? Jā, nu, tas īstenā arī bija šeit patiesībā, nu, kaut kādā ziņā, jo darot dizainu, vispār jau pamēģinot kaut kādas citas lietas, saproti, vispirmām kārtām, kas tev nepatīk. Un tad tu saprot, ka es man nepatīk, es gribu kaut ko citu, un tad tu meklē nākamo citu lietu. Un tad šeit es sajūtu, ka man um, varbūt, uh, nu, protams, ka pietrūkst tās prasmes arī, nu, tādas dizaina, um, tāds skatījums, bet, uh, bet arī saprot, ka man patīk, uh, man visvairāk vairāk izbaudu tos uzdāmus, uh, kuros man ir kaut kas jāzīmē ar roku, un jāizdomā kaut kādas tādas um, ilustrāciju idejas. Un vēl tu pieminēji arī to ielmākslas interesi, mm. kas man ir bijusi jau no 14 gadu vecuma. Tur es kaut kā arī, tas bija īstenā, jā, tur bija gan draugi ietekmi, gan mākslas skolas, tāds uzdājums, ka, kur, jā, kas tā kā pārta beigās par tādu ilgvajacīgu interesi. Un, un tas arī spēlējas ļoti lielu lomu tādā nu, ilustrātora kā karjeras izvēlē, es domāju. Jo. Tā ir tad ļoti, ļoti liela aizraušanās. Man likās, ka es to darīšu vienmēr. Kā tagad skaties tagad ar to skatu, kas tev ir, tu esi ilustrātors, tev ir un ir tās apzīmētās ielas. Kā tagad skaties savā vecumā uz tiem 16-gadniekiem, kas tagad to dar? Tagad es jau ar tādu pieaugušu acīmu skatās vairāk uz to. Tas ir. Tas ir, nu, nevar atrast citu vietu, kur zīmēt savus tagus likt. <laughs> bet, bet, ja nopērni, es, protams, ka saprotu, nu, tas ir, tas man bija tajā vecuma posmā kaut kas vajadzīgs. Ā, bet, protams, ka vēlāk jau nu, cilvēki vēlākoties no savu pusaudžu vecumā un jaunības interesēm izauga, vai viņas kaut kā transformējās par kaut ko, kas tāds nobriedušāks. Jā, tev bija tas ielmāksas periodā tiešām glaiznoja zīmē ar, ar pilnīgi citiem instrumentiem, bet ar lielu formātu. Un tagad tavi darbi ir izteikti neliela, neliela pat priekš ilustrātoru. Pirmkārt, tu glaiznoji 
zīmē roku, un otrkārt ir ļoti smalkām otām. Jā. Un, kā, kā tev pašam saliekot tos tevi kopā un atskatoties? Tas ir interesanti. Nu, tas ir vienkārši, man liekas, iezīmē to. Es tā pats priekš sevis padomājot un reflektējot. Parādu to, ka, nu, cik ļoti es esmu tā kā mainījies vai, nu, aizvirzījies tālāk no savā domāšanā no tās vietas, kur es biju tad. Es esmu palicis uz tā paša ceļa, kas ir, nu, kaut kā tāda vizuāla izpausma, māksla ilustrācija, bet, bet tas domāšanas veids ir pilnīgi cits. Un, kur kādā ziņā, tas perfekcionisms man bija arī tad, nu, tāds, tāds, ka man vajadzēja, lai tāp tās līnijas viss ir kārtīgas, lai viņas nav tur tādas um, um, ļodzīgas vai, vai, vai izplūdušas, bet ka viņas ir tāds asas un laukumi ir asi, un, un tas jau ir kaut kāds tāds vizuālās neances saglabājušās. Ņemot vairāk to, ka tu strādā ar roku, nevis digitāli, primāri redzas glezno ar roku, ar, ar krāsām. Un ņemot to, ka tu esi tas, tev ir tā vēlma uz perfekciju. It kā liktos, ka digitāls attāls ir vieglāk modificējums un rediģējums, un tu var vieglāk nonākt pie tās perfekcijas. Ka tu zīmē roku, tev ir kā tu sāc vēlreiz, vai, vai ņem dzēžgumī, vai kā, tas, kā, tu, kā tu ar sevi stiet galā? Nu, mūsdienās jau tas skaistais tā... tā super dzēžgumī photoshops, tā kā, kas, kas pieļai visādas kļūdas, bet, um, bet nu, tur ir, man ir kaut, kā, kaut kā sāds balanss starp to, ka man gribas, lai ir uh, kaut kurā ziņā perfekti, bet arī ne, tas ir kaut kāds tāds noteikti veida perfekti, perfekti ne arī tādā sterilā veidā, mm. ka, kur, kur pazūd jau dzīvība un kur, um, kas varbūt ir jau, kur vairs nav tas cilvēku pieskāriens jūtams, man liekas, ka tad jāsaprot, kas īsti ir perfekti. Tavs rūrīgs arī skatījos tavu mājaslapu un skrolējot cārkaut, vai tavai mājaslapai var redzēt to attīstību, kur tu sāki ar tādām minimālistiskām, geometriskām formām. Tagad tu aizgājas uz tādu nezinu, laikmetīgo viduslaiku interpretāciju. Vai tu apzinātu veido savu roku, kas tu vienkārši ļauj sev plūst? Un, un kas noteikti tad, ka cilvēki, kur zināja tevi ar to kaut kādu nezinu, pusgadu gadu uz atpakaļu, un viņi varbūt izdarījuši pasūtījumu, tagad nāk atkal, vai tu viņiem zīmē tajās cilvēkā bija, vai tu saki, nē, tagad būs nedaudz citādāk? Jā, es esmu kaut kādā pārējais posmām. Tas ir labs jautājums, jo to, tā kā tu saki, var redzēt manā mājaslabā, kur apakšā ir kaut kas tāds vienkārši salīdzinoši, minimālistisks pat, un tagad jau ir nu, kaut kas tāds ļoti detaļām bagāts. Tādēļ šobrīd tajā pārējais posmā jau man ir vēl nu, tā kā klienta, kas nāk un saka, ka viņi vēlas tieši to, to veco veidu, un tad, nu, atkarībā no tā uzdāma un visiem pārējiem kritērijiem, kas ir pie katra darba izvēles, tad, nu, es saku, labi, vai arī, nu, nepaldies. Ok, tad tomēr tev ir kaut kā tu izvērtēji, tu neesi gatavs strādāt arī ar, pacīt, kā ar savu iepriekšējā posmu, kaut kādu rokrakstu? Uh, nu, es, jā, nu, kā kurā gadījumā es esmu vēl gatavs. Um, tur tad ir jābūt um, labiem tiem citiem kritērijiem finansiāliem, piemēram. <laughs> Primāri. Jā, bet tas arī ir vien, viens aspekts no, no šī podkāstām tēmām. Ir mēs cenšamies runāt par dizainu, par biznesu un, un par zīmo veidošanu. Man liekas, tās lietas arī tevi ir kā ilustrātorā, kad pirmkārt tas ir, tu izmanto kaut kādu starpstadīju starp dizaineru un mākslinieku, un tomēr tas ir profesija, kur tu pelni, un tu arī būvēt to savu zīmo, un tie ir tieši jautājums par to tavu rokrakstu, tas kaut kādā veidā arī būvēt to tavu personīgo zīmo, vai tu esi šāds vai šāds. Mm. Un, un es domāju, vai, jā, kur ir dizainerim, tas ir citādāk, māksliniekam citādāk, un tu esi tā kā tā, tev tāda privilēģija pašam 
nosprost to savu ceļu, kur tu iesi, tad īpašā laikā tie pasūtījumi jau tev arī mazliet noteikti vīrze pa labu pa kreisi. Tas jau tā vecā zināmā patiesība, ka jo, ko tu visvairāk tā kā rādi šāru pasaulē, to arī visvairāk tevi pēc tam grib no tevis to redzēt vēl. Tā kā, te ir, un te ir tādi burtiski man piemēri, es esmu tur strādājis ar olimpiskajiem spēlēm, man ir ilustrācija ar, ar sportistu, vai, jā, tad, tad man pēc tam ir bijuši vairāki no tieši no sporta industrijas klienti, kas interesējās nu, par, par, par jā, vai ir iespējams kaut sadarbību. Tu vienā intervijā tieši minēji par to, kad ir ļoti svarīgi māksliniekam parādīt savu darbu un būt aktīvam konkursos, sociālos tīklos un, un nevar tā vienkārši sēdēt un gaidīt, kad pie tevs nāks. Kas nu, īstenībā daudziem māksliniekiem ir no šiem tā sajūta, ka es jau esmu uzīmējis, tagad mans darbs ir beidzies kā tu to strādā ikdienā, kā, kā tu sadali savu laiku starp zīmēm radīšanu, rēķina rakstīšanu, darba parādīšanu publiski? Ļoti tā nestruktūrēta mana kalendārā nav, tā kā dienas atlīt, kā stundā atvēlēt rēķiniem un stundām. Es pilnībā, nu jā, tas, tā, tā es arī domāju, ka tiešām ir jāliek savas darbs ārā, lai, lai cilvēki redz, lai vispār zina, ka tu eksistē, un, un jā, tas regulāri. Es pats neesmu varbūt tur tāds spožākais, piemērs, tieši šim, jo nu, tas inspekcionisms, kas man ir, viņš tā kā reizēm aiztur kaut kādu saturu rādīšanu. Un tas īstenībā nemaz nav tik labi. Es īstenībā iesaku rādīt arī tādus, kas varbūt ir līdz galma nenostrādāt darbi vai varbūt ir kaut kāds process vairāk. Vai... Jo tas mūsdienās jau ir īstenībā pat vairāk par, nu, nevis vairāk, bet lielā mērā arī par kvantitāti, ne tikai par kvalitāti. Nu, cik, cik bieži un cik regulāri tur liec pasēm arī. Man liekas, tu esi viens no, vismaz, cik es zinu, viens no retajiem radošiem profesionāļiem, kurš arī saprot to, ka tev nav viss lietas jādara pašam, un tev arī ir pat nevis viens, bet vairāk aģenti, lai tu varētu aizsniegt pasaules tirgu. Kā tu nonāci pie tās atziņas un pastāsti, kā tas strādā? Man ir arī vēl citi cilvēki, nu, kas man palīdz kā vienam grāmatu līdz kaut tai, kas arī ir um, būtiska man darba atveiglošana. Bet es to sapratu, jo es tā pēc vienkārši citas ilustrātors pasaulē, un tad es redzēju, ka tā ir tāda standarta praksa. Un, un tad es tā arī pētīju, ko tas īsti nozīmē, skatījos intervijas ar, ar aģentiem un, vai, vai māksniekiem, kas pieņem runā. Un, un sapratu, ka tas ir labs veids, kā, tā kā jau tu minēji aizsniegt ārzemju tirgus labāk un arī daudz labāk cīnīties par, par, par tā kā sev izdarīgiem noteikumiem, nu, tieši no biznesa dokļa gan. Nu jā, aģents ļoti pārstā man, līdz ar to viņš tā kā cenšās panākt vislabāko dīlu, varētu teikt. Un tas nozīmē gan pēc iespējas labāku to finansiālo pusi, gan tiesības, nu, kāda, kādas klients pērk vai izīre, Visu grāmatvedību paņem arī, nu, vai visu rēķinus, tā kā izrakstas, ievāc nautru, nu, visu to pusi. Mm. Būtībā visu, izņemot pašu tā darba radīšanu. Tu var pastāstīt par, tu minēji, noteikumi un, un tās nosacījumi. Jo varbūt kādam liekas, nu, kā uzzīmēs, samaksāja tur kaut kādu naudu par to un visu, tas tāds par beidzies, bet, man liekas, tur arī labi veido to kultūru par to, ka tas nav tikai tāds binārs kur uzzīmēja samaksāja, bet tur ir dažādas pakāpes, dažādi kritēriji. Vai tu vari izvest cauri, es tagad būtu uzņēmējis, gribu pasūtīt pie tevas ilustrāciju, kas ir tie kritēriji, kas sastāda tos noteikumus? 
ja vien tu jau man uzreiz pirmajā epastā nerakstītu visu, ko tu vēlies, tad, tad gan jau kas tev vaicātu. Um, protams, darba uzdāma, kas ir tas, ko tieši tā kā tu vēlies, lai zīmēji, cik daudz, kādos laikos, vai kaut kāds tev jau budžets padomā, vai tu vēlies, lai es tev piedāvāju. Um, un arī, kas ir būtiski, lai saprastu to, teiksim, to finansiālo pusi, tad arī, kas ir tie veidi, kādā tu plānotu izmantot manu darbu. Vai tas ir kaut kas, kaut kāds viens pasākums, vai tas ir kādai mājaslapē vai, vai, vai kaut kādai kampaņai ilgākā laika posmē, vai tas ir tagad arī visas tiesības nopirkt tā, ka es vēl, es vēl manā vairs nepiedaru savus darbus. Un tad izajot no visiem šiem jautājumiem, tad arī tālāk es vai, vai mans aģents tad, nu, piedāvā kaut kādus budžetu variantus. Sazīmē, es gribētu vienu plakātu savam vidusskolas balītai, tad tas būtu viens ēni, es gribētu viņu nodrukāt uz simts tūkstoši iepakojumu kastēm, tur kaut kādam iepakojumam, ja, tad tas būtu cita cena. Jā, tieši tā. Un kas ir, man liekas, jā, un to ir labi saprast, un īpaši tas Latvijā, man liekas, tā vēl nav iegājies, nu, jo mums jau tā vis tā industrija salīdzināšana, mums viss ir jauns kopš neatkarības atjaunošanas ir maz laiks pagājis. Um, Tādēļ, bet tā, tā ir tā lieta, ko, nu, kā pasaulē ir pieņemts, ka tā kā mākslinieks, ja vien, nu, viņš var pārdot visu savus tiesības un savu darbu, bet primāri parasti klienti tā kā izīrē, varētu teikt, vai nopērkt tiesības lietot uz kaut kādu laiku vai uz kaut kādu konkrētu izmantošanas veidu. Un ja klients saka, ka, teiksim, tu nodrukā to, to vidusskolas plakātu, tu saki, bet īstenībā, rekur man nāk tur vēl kaut kāds pasākums, un man nodrāk tieši šī pati, šī pati, šī pati, šī pati ilustrācija. Un tad tas, ko tu darītu, ir vaicāt, vai tu to drīkst darīt un pa kādām, pa kādu summu tu vēlreiz viņu drīkstāt izmantot. Līdz ar to, kas ir baigi forši, ir, ka ja mēs apzinies kā mākslinieki, ka mums pieder tiesības savu darbu, mēs viņu varam, nu kā saka, mēs viņu varam vairāk kā... Sūtīt darbā, sūtīt strādāt. <laughs> Jā, būtībā tāds, viņi veido arī tādus kā pasīvos ienākumus. Mm-hmm kur kurš esmu uztaisījis, bet uh, pēc laika, ja tie noteikumi atļauj ar to oriģinālo klientu, kam šis darbs radīts, tad es varu pārdot tiesības citiem, izmantot šo te pašu darbu vai, vai tam pašam klientam uz kaut kādām citām vajadzībām viņu dot un, un tā tālāk. Um, bet var pastāstīt par procesu, kas ir, protams, nu, ne ar tādiem pro bono darbiem, kas ir varbūt ir vietējā lokālajā tāda neliela draugu, bet ir, tu esi strādājis ar pieteikumu daudz lieliem uh, zīmoliem, Un, un publikācijām, vai viņi atnāk jau ar skaidu pasakrēt, kur mums vajag šos divus cilvēks tādā darbībā lūdzu vienkārši uzzīmē savā stilistikā, ja viņi tev pasaka tēmu un tad tev jāizdomā vispār, kā to atēlot, un tad vai tev ir tur viena skica vai desmit, vai kāds ir tas, tas solis, vai tu sūti tur pavisam rūpju skicī, saka, būs šādi, vai tu jau tomēr sagatavo kaut kādu prezentāciju vai... Uh-huh. Uzdām ir dažādi, un ir, ir klienti, kuriem ir tā vizija tāda skaidrāka, ko viņi grib, un ir tādi, kur ir pavisam atvērti, nu jā, viņi iedot tādus aptuvenus uzdām noteikumus, un tad ir ļoti atvērti jebkādai manai interpretācijai. Bet vislabāk, ja, nu, ja tie noteikumi ir nu, kaut kur pavidam, tā, protams, ka tur ir tā mākslinietiskā brīvība, bet tā pašā laikā nu, ka ir skaidrs, ka viņam pašiem ir skaidrs, ko viņi grib. Un, un tad tas, kā tas notiek, tas darba process ir, ka es... Es, nu, protams, sākumā veicu kaut kādu to tēmas izpēti, lai es, nu, arī labāk saprastu, ko man attālot. Un pirmajā līmenī es sūtu vienkārši to, kā tu saki, tādas visbiežāk, tādas ļoti 
rūpjas, <laughs> rūpjas, bet tādas, teiksim, paviršas varbūt pat skicis, kas ir, kas tīr vairāk nokomcēto ideju vai to konceptu. Mm-hmm. Vairākus variantus, un tad, tad ar klientu, klients izvēlās, vai mēs diskusijas veļā, ceļā kaut kā nonākam pie tām, tā virziena, kur, kurā klients vēlās doties, un tad mēs tad es attīstu šo ideju jau tā izstrādājumu, tā jau nākamajā līmenī, kur tā kā tad nākamais būtu arī vēl ieprojām. Pirmais tā tad ir vienkārši klade ar pilspāvu uzzīmētas kaut kādu pastmarkas izmēru skits. Pastmarkas izmēru tiešām tik maziņi? Jā. Ok. Nu, negārši tīri, lai tu saprastu, tur vispār nekas nav vizuāli skaists, tad tikai, lai saprastu ideju vispār. Un tad nākamais līmenis jau ir, ka es to pastmarku pārvēršu jau par tādu pastkartīti kas jau ir kas jau ir lielāks un kur jau tā kur jau skaidra kompozīcija arī, nu tad kā tad tiešām tas izskatīsies. un tad trešā līmeņa skits ir krāsu skits, kur ir tā jau tā kompozīcija ir vēl vairāk varbūt noprecizēta un jau skaidri zināms kādas krāsas būs, kurā kurā vietā. Tas ir digitāls, tas vien tas tāds digitālais um, etaps. Un tad, ja tur visur ir klienta apstiprinājums, vai ir kaut kāds varbūt labojums, rekur pamainam bišķiņ to, pamainam bišķiņ šito, tad beigās tad ejam uz to gal izstrādi, kas ir šis, kas ir glaznots uz, ar, ar akvarilu uz papīru, un kas, protams, ir visforšākā darba daļa. Un, un kas arī iedod klientam tādu, tā kā, kā viņš to, jo viņš līdz tam ir redzējis, nu, teiksim, tā pēdējā gatavākā stadija tā krāsas skica, kas ir vektoros, kas ir vienkārši, nu, tas nozīmē, ka tā digitāla plakana krāsa laukumi, Un reizēm jau cilvēkiem, man ir teikuši cilvēki, ka nu, tas jau izskatās kā gatavs. Vai, nu, to jau varētu lietot. Un tad, tad es saku, nu, nu pagaidiet, pagaidiet bišķiņ. Un tad, tad es nosūtu to galu darbu, un tad jau tāds, vāu, oh, wow! un tādās tekstūras. Un, un arī, protams, ka tie, nu jā, viņš nav arī glaznots, pat ja plakans laukums, viņš nav tādā izpratnē plakans kā digitāli. Tur jebkurā grimā ir kaut kādas, ļoti minimāls tās dažādās nianses, un, un tas viss rada kopā tādu, tādu pašu iespaidu. Bet tas joprojām ir digitāls, tu viņiem neaizsūti pa pastu fiziski? Nē, tev, jā, beigās tas tāpat ir digitāls. Es esmu skenējis, ieglaznoju, ieskenēju, un tad es, tad es failu nosūtu, jā. Kurš bija tas tāds, tāds pagriezienu punkts tev, kad tu saprati, ka okay, es ar šo varu strādāt arī ne tikai taisīt draugiem un koncertiem un kā, nezinu, blakus, produktu kādai tur vizuālajai identitātei, bet es varu strādāt kā profesionāls ilustrators pasaules mērogā. Nu, es domāju, tie pirmie lielie panākumi arī stiprināja to pārliecību par to, ka tas ir, ka es varu un ka tas ir kaut kas vērtīgs un ka, te, ka tas ir arī kaut kas, ko cilvēki arī grib un kas ir vajadzīgs. Bet kā tas notika? Tu zīmēji savus pirmos darbus, pirmie pasūtījumi, kurā brīdī notika tas pirmais uz āru? Es domāju, ka tā, ka man pamanīja, nu, pirmais man tāds ārzīm klients bija, laikam, Vogue, kas ir, nu, jā, medijas. Tas ir tāds incents leciens, tu it kā esi jauns ilustrātors no Rīgas, un tad pēkšņi Vogue, un man jā. gribas ticēt, ka tur ir kaut kas pa vidu, un es gribētu atšķirēt, Saprast, kas ir kas tas pa vidu, kas notika no tā, ka tagad tu izdomā, ka es būšu ilustrātors, ko domā daudzi, sāka zīmēt, saliek Instagramā tur savas bildes, un nav tā, ka visiem uzreiz nākamais punkts ir Vogue. Viņi man pamanīja, bet pirms tam man bija, pirms tam man bija arī cenājas dati pamanījuši. Ok, un kā viņi tev pamanīja? Vai tu aizsūtīji pats vai viņi tev pamanīja? Uh, nē, viņi man pamanīja. Um, es parasti nekur, nē, labi, es esmu sūtījis arī pats. Bet, uh, bet jā, bet viņi pamanīja. Viņi arī, Ko viņi pamanīja? Viņi pamanīja... 
tavu mājaslapu, tavu Instagramu? Projekti vienu konkrētu, kas bija taisīts uh, sadarbībā ar kuš. Vienkārši, tad bija tāda tā kā darbnīca, kur atbrauc mākslinieku no Lielbritānijas un tas sadarbībā ar Latvijas jaunajiem. Tad tika radīt tādas tā īsas tādas stāstiņas. Tas pirmais bija nekomerciāls projekts, jā. kur tu radīji, kur pamanīji kāds mēdīs. Jā, īstenā tas ir arī, varbūt, ja tas bieži vien ir tāds laiks radīt kaut ko, kas ir vienkārši tev paši ļoti aizraujami un kur tu tā kā varētu teikt iztrakojies vai nu, tā kā parādīt savu spēju, kaut kādas tāds robežas vai nu, var arī šādi, kas varbūt nav uzreiz tā tieši tajā formātā komercionalizējams, bet tas, tas klients, kurš varbūt pēc tam gribēs kaut ko tādu netik drosmīgi, viņš redz, ka o, nu, bet tu spēji būt arī ļoti drosmīgs un tāds a, interesants un aizraujošs, un tad viņš Es tam tev algos varbūt ar garlaicīgu darbu, bet viņ, viņam vajag to pārliecību, ka tu esi īstenā Ruta Džeks. Uh, nu jā, un tad pamanīja, tas ir cinājas dēta. Un tad es domāju, pēc tam kaut kādi arī sāka nākt. Nu, tas Vogu bija pirmais, un tad pēc tam jau kaut kas cits akā. Tu tā, tā kā kāpnīt. Katru nākamā nu jā, vienu projektu tu uztaisi, tad to pamanīja kāds cits, tad to kaut kāds cits, un tad tā. Vai tev ir kaut kāda sistēma, kā tu pats par sevi liec manīt? Vai tu liec Instagramā un tad gaidi, ka cilvēki paši tev Es vienkārši lieku Instagramā un gaidu. <laughs> līdz šim tas viss ir. Tas līdz šim strādājis. Tas Tev ir projekti, kur tu taisi plakātus, piemēram, von Strits Kvillai vasaras koncertiem, un tad tu taisi The New York Magazine arī ilustrācijas un skaits, ka tur noteikti nav vienāds budžets, nav vienāda nosacījuma. Vai tu var pastāstīt par tiem diviem kausiem, kur ir šie projekti, kur, ir, kas, kur tu kaut ko nopelni un kur tu taisi vienkārši kādu citu iemeslu pēc un, un kas ir tā tā iekšēja motivācija un kāpēc tu dar vienu no otru? Un... Jā, tās motivācijas tā kā jau tu minēji varbūt dažādas. <coughs> Viņam ērti darbojās kaut kā tas, tas, tas trīs laikam galveno motivāciju ietekmē, nu, kas ir finansiālā. Jā, cik, cik liels budžets ir. Otrā ir gan jau arī nu, noteikti, cik interesants būs tas projekts, cik man viņi būs viegli, grūti, forši, aizraujoši, garlaicīgi taisīt. Un trešais laikam būs arī, jā, tas tas klienti būs, kāds ir tas klients, kāds ir viņa zīmols, viņa vārds, vai, vai, vai ar viņu būs forši patīkams sadarboties, vai būt sarežģīti, vai būt kaut kādi šķēšļi. Un tad to šo, šo kombināciju izsvarot, tad es katru, pieņem lēmumu par katru sadarbību. Un tad, nu, protams, ka ar tādām sadarbībām, kas nav varbūt balstītas tik daudz tajos finansiālajā un varbūt klienta vārda kritērijā, tad varbūt spēlē tāds kritērijas kā draudzība ar klientu, kas ir Fonstrītas kvīles gadījumā, vai, vai vienkārši es arī zinu, ka tur man būs ļoti forši nu, strādāt pie tā, jo tur ļoti liela tā radošā brīvība, un man pašam vienmēr tie darbi pēc tam patīk, ko es esmu Fonstrītas kvīlē taisījis. Tā kā tur... Tu neatsaki arī maziem interesantiem projektiem? Jā. Mm. Es, jā, kā reiz, jā. Kā atšķirās darbs, kad tu strādā ar tiem pasaules līmeņu klientiem, veids no viņa puses, kā viņi strādā, vai tu jūti, ka tur arī ir cita attieksme, cits process, ko mēs varam mācīties šeit esot Rīgā, jeb tas, principā, mēs visi pasauli ir maz un visi, visi strādā tāpat tam? Nu, ir klienti, kas ir 
Um, arī pasaulē, kas ir daudz strādāt ilustrātoriem, kā piemēram Medi. Nu, jo viņiem tā ir ikdien. Viņiem ļoti daudz New York Times, piemēram, ir, liekas, katru dienu iznāk, un tur katru dienu ir ilustrācijas tajā viņa izdevumā. Un līdz ar to, ar viņiem, tur tas viss ir tā ļoti... Kaut kādā ziņā vienkārši, jo viņi absolūt zina, ko no tevis sagaidīt, un tu arī zini no viņa puses. Nu, viss tā kritika ir tāda ātra, konstruktīva, un, un arī tie termiņi, protams, ir ļoti īsi. Ko nozīmē īsti termiņi? Stundas, dienas, nedēļas? Parasti dienas dažas. Mhm. Ja, nu, ir bijis arī kaut kāds diena vai divas, nu jā, ne, nu vienu dienu. Bet tas, laikam, es domāju, ka viņu arī ir, viņi, tā kā viņi bieži strādā ar vārdiem ilustrātoriem, tad viņi saprot, ka ir ilustrātori, kas vienkārši ātrāk strādā un ir kas lēnāk. Un tad es domāju, ka pie manis nav atnākuši sevišķi tādi, kuriem vajag pēc trīs stundām, jo viņi vienkārši redz, ka nu, es noteikti, to es to nevarēšu izdarīt vienkārši. Un tāpēc, ka pie manis tas tā nenāk. Bet nu, arī pāris dienas, teiksim, divas dienas ir bijis un tas ir diezgan liels iespringums. Tam mans puses, ja es vēlos šo paņemt. Tāpēc šobrīd es lasīju studē seno viduslaiku mūku zīmējums, ja? Jā, tas ir tas, kas man šobrīd aizrāja. Un tas ir tieši īstenībā, es teiktu, ka tas ir tas um, gadījums, kad tava interese, kas ir varbūt arī ārpus mākslas, ir aizved arī to, to mākslas vai to, to radošo pusi turpat, jo nu, man interesē kristietība un jo īpaši pēdējā laikā tā tradicionālā kristietība un, un tā ir ļoti bagātīga mākslas vēsture. Un līdz ar to tā kā man, man arī vēsture interesē vispār, nu, vispār. Un tad, nu, vienkārši to visu arī vairāk pētot un, un, un interesēties par to, man arī tā, tā vizuālā puse kaut kā aizved, aizved uz turienu. Ko tu gribētu vispār ilustrācijā, mūsdienu ilustrācijā redzēt vairāk? Un ko tu gribētu redzēt mazāk? Nu, vairāk kaut kādas tādas, laikam, atsevišķi, nu, tādas personiskākas pieejas tajai vizuālajai pusei. Un mazāk, laikam, jau to trendu skatīšanos. Jo tas jau tie trendi, nu, viņas, vai, viņas viņa ir forši jau no viņiem ietekmēties un, un vajag arī kaut kādā ziņā um, ietekmēties, lai tu būtu vispār aktuāls. Bet tur tādam labam balancam jābūt, tur vajag to ar lielu tādu personības piešprici. Vai vismaz, nu, tādu savu, ne personības, tad vismaz, nu, kas ir tas, kas tieši to individuālu mākslinieku aizrāja, vai, vai kas viņam tieši padodās. Un tad, man liekas, tādu vairāk individuālu piegājienu, es laikam vairāk gribētu redzēt. Un arī nebaidīšanos īstenībā no, no analogajām tehnikām, nu, kā es, spēram, gleznoju. Bet man bieži vien tie mīļākie mākslinieki citi, kuriem es sakoju līdzi, arī ir neobligāti pašmērķīgi, tā kā es nemeklēju tādus, kuri arī strādā rokām, bet kaut kā vienkārši tā estētika, man liekas, tik interesanti ir, kad cilvēks cits, tur visu linogriezumā, piemēram, tāda meitene no Lielbritānijas, kas visu linogriezumā, visu ilustrācijas tais, un, un tur arī tā, tā tekstila dzīvīgums ir, vai ne, un viņai tāds arī tāds ļoti saudabīgs stils ir, kas liekas, nu jā, un tas pirmajā mirklī liekas, Ļoti specifiski un liekas, jā, bet, nu, tas ir pārāk specifiski, tā kā, kurš gan gribēs par šo tā kā maksāt, nu, tas tā kā lakrīts, nu, nav tā, nu, ka visiem garšo lakrīts, nu, dažiem garšo, bet tā kā mums ir tas, tā, tā ir interneta iespēja, tā, nu, strādāt ar klientiem visā pasaulē, tad visā pasaulē ir daudz cilvēku, kuriem garšo lakrīts īstenībā, tas nekas, ka viņš šeit varbūt nav vai, nu, lielais vairums, viņi nav. 
Un, un līdz ar to tie darbi ir ļoti tādi interesanti ar, ar personīgu raksturu. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši pierakstiet gan YouTube kanālā, gan Spotify, Instagram TV, Apple Podcasts vai jebkur, kur tu klausies savus podcastus. Var droši arī mums rakstīt zēpastu hello at un kopā veidosim labus, spēcīgs un foršs zīmogus.